0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o GeoTalk, seu podcast geográfico. Eu sou o Levi Silva e comigo, João Vitor Sanches, que é mestrando em Geografia pela UFRJ, e Duda Moreno, que é graduanda em Geografia também pela UFRJ. Hoje é dia 14 de maio de 2021 e abordaremos hoje alguns pontos relevantes do cenário brasileiro e do cenário mundial na atualidade, então se liga aí.
1: Bom, então agora nós iremos abordar sobre o contingenciamento de verbas para a UFRJ e, toda, e, e também todas as demais universidades federais do país, né? Toda essa problemática do, da redução da verba nas universidades. E principalmente a UFRJ que está com uma ameaça né, de fechamento das suas portas por causa do desmonte da educação pública.
0: Bom, então para a gente poder entender como a UFRJ chegou até esse ponto, é necessário que nós entendamos as antecedências desse processo, né? porque ninguém fecha uma instituição federal tão importante quanto a UFRJ, da noite para o dia, sem que esse processo seja gestado historicamente, falando, né? e foi isso que aconteceu. É, nós vínhamos, mais ou menos, até os anos de 2014 e 2015, com uma crescente de investimentos públicos nas universidades brasileiras, incluindo a UFRJ, isso era resultado de uma política que vinha é, se consolidando desde os anos 2000 de investimento massivo na, na formação educacional universitária brasileira durante a gestão de Lula e a primeira gestão do governo Dilma Rousseff. Mas a partir do ano de 2015, em consonância com a crise econômica e política que o Brasil passa a vivenciar, esses investimentos começam a cair de forma absurda. Né? Para vocês terem uma ideia... O contingenciamento dos recursos ele vem mantendo um padrão desde o ano de 2016 e em 2020 e em 2021 por conta da situação de pandemia eles alcançaram os menores patamar os menores patamares da história para vocês terem uma ideia a nível de comparação o orçamento projetado para esse ano da UFRJ é equivalente ao orçamento projetado para o ano de 2004 se nós fôssemos pegar o quadro de dissentes de 2004 com o quadro de dissentes de 2021, houve um crescimento espantoso. Então você teria um orçamento de mais de 15 anos atrás para você gestar uma universidade que é radicalmente diferente de 15, 20 anos atrás. Não apenas em termos numéricos, mas em termos sociais, mas em termos de demanda e mais em termos de capacidade científica. Então, você fechar uma universidade como a UFRJ, no momento em que há uma necessidade cada vez mais clara da ciência estar operando para poder solucionar esse impasse político, social e sanitário que nós estamos vivendo, é um crime, né? Haja visto que na UFRJ, inúmeros laboratórios, inúmeros institutos de pesquisa estão desenvolvendo trabalhos, até mesmo vacinas, até mesmo métodos até então que possam ajudar no combate à pandemia da Covid-19. Sem contar, e a Duda vai comentar isso mais, daqui, mais da frente com, com vocês, que é a respeito do financiamento estudantil, inúmeros alunos necessitam de bolsas para que eles possam manter a sua renda, sobretudo os alunos da graduação que recebem bolsas para que possam desenvolver as suas pesquisas e muitas das vezes essas bolsas são a única fonte de renda que eles têm, às vezes para complementar a renda familiar ou até, vezes, ou até mesmo às vezes para sustentar até então. Então, é realmente um impacto de grandes proporções que isso causa, né? não apenas na ciência brasileira, mas um impacto social muito significativo. E o que mais me incomoda é que esse tipo de atitude encontra eco na sociedade a gente consegue perceber que existe um ódio internalizado da sociedade brasileira em relação aos institutos de pesquisa e as universidades federais. Né? Uma sensação de que nós somos um outro a ser odiado e eles são apartados dessa realidade e por isso devem odiar aqueles outros. Né? Existe uma, uma, uma ideia muito, 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 muito é, é, limitada do que seja ciência, do que nós fazemos na universidade, do nosso retorno social, que é fundamental, e, e isso implica cada vez mais uma falta de apoio e justifica cada vez mais esses cortes massivos que vêm sendo realizados nos últimos anos.
1: Exatamente, e o impacto né, desse, do fechamento da UFRJ, e não só da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas de todas as universidades do Brasil federais, vai impactar diretamente na vida estudantil, nos estudantes, e não somente na camada, é, não somente para os estudantes, mas também para as pessoas que se utilizam desses da, da, dos recursos da universidade, como por exemplo os hospitais, museus, tudo aquilo que ainda está relacionado com as universidades, por exemplo o hospital Clementino, né? Lá no, o hospital do Fundão, ele vai ser paralisado também museu, enfim, diversas instituições que estão relacionadas com a UFRJ estarão paralisadas nesse momento. Então, você imagina um hospital parar em meio à pandemia, um hospital que está sendo referência nos cuidados com os pacientes com relação à Covid-19. Então, são impactos para além somente do, do campo estudantil, discente e docente das universidades. É, a mobilização estudantil nesse momento é extremamente necessária. Os estudantes já estão se mobilizando, já estão participando de assembleias e vendo quais são as possíveis atitudes que podem ser tomadas nesse momento, porque a UFRJ tem uma quantidade absurda de estudantes, não só no campo do Fundão, mas nos campos de Caxias, é, nos seus diversos campos que a UFRJ tem espalhado pelo, pelo Rio de Janeiro. Então, esse, essa mobilização estudantil é extremamente necessária. E, além disso, com o fechamento da universidade, os estudantes vão ficar cada vez mais desassistidos, ou seja, as bolsas de pesquisas, bolsas de auxílio, auxílio passagem, auxílio alimentação, o alojamento. Gente, vocês não imaginam o caos que vai ser esse alojamento fechado. Muitas pessoas que moram no alojamento é, são de outros estados, ou seja, não tem condições de voltar para o seu lugar de origem. Então, é um, é um caos generalizado, assim. Então, por isso que é tão importante estarmos atentos agora para essa questão da UFRJ, sobre esse contingenciamento das verbas, é, na medida do possível, no que a gente puder apoiar para que, não, para que isso não ocorra, é, é extremamente necessário, né? para essa manutenção e continuidade das universidades públicas, não só para a população do Rio de Janeiro, mas para a sociedade brasileira de forma geral.
0: E é um até mesmo revoltante né, a gente perceber, não é uma exclusividade da UFRJ, volto a dizer, inúmeras outras universidades pelo Brasil afora relataram essa incapacidade de se manter abertas é, é, diante desse corte orçamentário, né? a Universidade Federal da Bahia, a Universidade Federal de Juiz de Fora, a UF, Niterói. É, e é revoltante, né? porque na mesma semana que sai essa notícia dessa impossibilidade de você continuar com a manutenção dessas instituições que são fundamentais para o funcionamento social, você tem o chamado orçamento secreto, né? que seria a destinação de verbas públicas do orçamento federal para Aliados do presidente da República, né? sobretudo ligados ao partido, ao bloco partidário conhecido como Centrão. Né? É uma situação lamentável. Você vê empenhado milhões e milhões de reais até então para redutos eleitorais no norte, nordeste e centro-oeste do Brasil, para compra de tratores, né? para realização de, de, de obras públicas, ou até mesmo, no caso. Da, da, da Codevasp, né, que é uma estatal ligada à, à, à transposição do Rio São Francisco. Então, é bastante revoltante né, você perceber que a educação pena para o investimento público, enquanto questões partidárias, de apoio político, de uma coalizão governamental bastante rasteira, jorra dinheiro aos borbotões para que haja esse financiamento, então é preciso que o FRJ possa resistir, ontem uma parte do orçamento que estava sendo congelada pelo Ministério da Fazenda foi liberado, mas ainda não é suficiente para a manutenção da instituição e de todos os gastos, e de todos os, os investimentos e de todo o trabalho que a universidade presta à sociedade.
1: Exatamente, né? E esse congelamento de verbas não aconteceu agora, não aconteceu ontem. Vem desde a PEC do fim do mundo. Foi muito bom você ter lembrado, João, sobre o congelamento das verbas. Porque desde 2016, 2017, que a gente já está falando sobre: olha, galera, isso aí vai dar problema, vai acontecer alguma coisa muito grave, e realmente está acontecendo agora, né? Mesmo diante de todo o caos desse governo genocida. Né? A gente sabe que os impactos não são por agora, vão vir num futuro bem próximo. E esse é o grande problema. Bom, uma das outras pautas para o dia de hoje é o dia 13 de maio, né, que foi ontem. E acredito que vale a pena a gente comentar um pouquinho sobre essa data que é bem marcante para a população brasileira. Nesse ano, o Brasil completou 133 anos da abolição da escravidão no Brasil. A abolição essa que vale frisar, que está entre aspas na nossa fala, porque não houve uma abolição completamente, né? E é muito importante também a gente falar sobre o mito da Princesa Isabel, da, de que ela assinou a libertação das, das pessoas que estavam sendo escravizados naquele momento e que na verdade isso é uma grande mentira né porque durante muito tempo ainda continuou acontecendo o processo de escravização no Brasil ainda continuou chegando diversos navios negreiros nos, nos portos brasileiros tanto no porto do Rio de Janeiro quanto também no porto de Salvador, na Bahia então, na verdade, toda essa questão da atuação abolicionista que é dada ao cargo da Princesa Isabel é uma grande farsa, é uma grande ilusão, né? porque os processos de escravização brasileira, ele continuou não só por meio das lavouras, mas é, podemos dizer que uma escravização é, que foi acompanhando a modernidade, uma escravização que a gente observa hoje por meio das trabalhadoras domésticas que ainda exercem essa função de estar dentro de uma casa, de pessoas ricas trabalhando e ali servindo. Né? Então, essa escravidão não continuou. Ela, ela, ela continuou, mas com outros moldes, com moldes mais disfarçados. Né? E ontem também tivemos, em diversas cidades brasileiras, Algumas manifestações sobre o dia 13 de maio, né? Nem bala, nem fome, nem covid. O povo precisa viver. E esse foi um dos slogans utilizados nas campanhas. É... Acho que vale comentar também que o coletivo Negro da Geografia esteve presente na manifestação, teve distribuição das máscaras, das máscaras que são mais adequadas para o momento, né? Que é a PF2 e teve essa distribuição lá, então assim, toda essa mobilização sobre o dia 13 de maio, né, esse genocídio da população negra que continua acontecendo até os dias atuais, que está sendo muito mais afetado atualmente, né, é, é muito importante ser comentado. Aconteceu também, recentemente, na, na última semana, um massacre que foi na chacina no Jacarezinho. Eu fico até um pouco tensa para falar sobre esse assunto, porque é algo muito marcante. Mais de 25 pessoas foram mortas, pessoas inocentes. O Estado entrou de forma absurdamente brutal dentro de uma favela, é, lavando mesmo o chão dos moradores de sangue. Então, assim, é algo muito complicado, é algo muito difícil de ser falado, por isso a voz embargada também. Então, mas que vale a pena ser comentado, né? Sobre esse Estado que sempre coloca na mira as pessoas negras, as pessoas periféricas, e que está completamente associada a esse mito ainda do dia 13 de maio, né? Bom, é,
0: sobre essa questão do Março. O massacre na favela do Jacarezinho, né? no último episódio, eu comentei bem rapidamente como um fato que ainda estava sendo investigado, analisado de perto. Ficou claro, mais uma vez, que a política dos últimos 30 anos por parte do Estado é de extermínio, massacre e genocídio da população negra e periférica. Ficou claro, nitidamente, que os policiais militares atuam agora de uma forma completamente paralela às instituições do poder judiciário e militar brasileiro. Pelo simples fato de eles terem desrespeitado uma norma que foi incumbida pelo STF, demonstram que eles querem se posicionar acima da lei e da ordem nesse país. É muito grave o que aconteceu. É muito grave o que aconteceu. É um sinal muito claro de o que nos espera no futuro, de radicalismo militar que vem a cometer o Brasil e que só foi, e que só foi possível a, a, a realização desse massacre na última sexta-feira porque há um governador que flerta diretamente com a política eugenista e genocida do presidente da República, há um endosso por parte de bancada considerável da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro para esse tipo de prática e há uma ilusão de que a segurança pública se resolve apenas e tão somente com a militarização armada, o massacre e a morte violenta. Então a gente consegue mais uma vez perceber no episódio da, da última semana o massacre do, o massacre do Estado brasileiro farido, que é um Estado essencialmente racista e antipobre. É lamentável, é lamentável que os nomes das pessoas assassinadas sejam identificados no IMEG como um negro, dois negro, três negro. Isso mostra que todas as instituições sociais, sem exceção alguma, fazem parte de uma grande arquitetura de reprodução do racismo e do genocídio negro nessa população. É lamentável que as pessoas passando 30 anos de outras chacinas semelhantes, como a de Vigário Geral, como a da Candelária, como a da Cari, continuem aplaudindo e batendo palma. E é muito mais lamentável ainda que pessoas que são, na grande maioria das vezes, suscetíveis a essas políticas de massacre, aplaudam, batam palma e concordem com esse tipo de intervenção. É lamentável. Isso é, é a crise da sociedade, é a crise das relações sociais. Você acreditar que a única forma de você combater a violência, né, que é uma violência inclusive bastante geograficamente desigual, vale lembrar que o discurso da violência é muito mais forte do que a própria violência em si, porque a violência se manifesta espacialmente de forma bastante desigual. Se você comentar com alguém dentro de um condomínio fechado na Barra da Tijuca, eles vão achar a violência uma das coisas mais pavorosas da cidade do Rio de Janeiro, embora a violência não atinja eles diretamente, porque, afinal de contas, estão todos eles muito bem protegidos ao redor de suas redomas de vidro. Então, a violência ela se manifesta espacialmente desigual e as consequências nefastas dessa violência também se manifestam de forma socialmente desigual. São as populações pobres, negras, periféricas, moradoras de áreas estigmatizadas da sociedade, que vão receber mais, essa violência em maior dose, tanto da violência social quanto da violência perpetrada pelo Estado. Bom, um outro assunto também que eu acho bastante pertinente, Duda, da gente poder já comentar hoje é a respeito da CPI da pandemia, eu acho que virou vaca fria no noticiário brasileiro, essa discussão sobre a CPI da pandemia, que é mais ou menos uma CPI para testar o óbvio né, de que o único e grande culpado das 413 mil mortes que o Brasil até então notifica há um ano por conta da pandemia da Covid-19, tem nome, sobrenome e endereço certo. Jair Bolsonaro, Palácio do Planalto, presidente da República. Mas o mais interessante é que a CPI da pandemia está tá entregando à sociedade um entretenimento maravilhoso, né? uma inversão de valores absurda, sobretudo no que tange a figura do relator da pandemia, que é o senador Renan Calheiros. O Renan Calheiros é uma das velhas raposas de Brasília, né, ele tá mais ou menos no poder há muito mais de 30 anos, passou por diversas gestões presidenciais, tanto como situação, quanto oposição, foi um articulador quanto mais do golpe que derrubou a presidente Dilma Rousseff em 2016, depois de ter apoiado o primeiro mandato dela todo, então, ele é uma figura que suscita bastante emoções contrárias e diversas. Né? E, nesse momento, o Renan Careiros ele é alvo do carinho da oposição, porque, afinal de contas, ele se materializa como a figura opositora mais ferrenha ao governo do presidente Jair Bolsonaro. E, essa semana, a CPI ela tomou uma, uma, uma proporção quixotesca por conta de dois depoimentos. Né? O primeiro depoimento do secretário de comunicação, da presidência da República, o Fábio Van Garten, e um outro depoimento do diretor da Pfizer no Brasil. O depoimento do Fábio Van Garten está assim, é, é, no rol das coisas mais absurdas e pavorosas que esse país já vivenciou. Né? O Fábio Van Garten a todo momento mentia descaradamente a, a, as perguntas feitas pelo relator e pelos membros da CPI, e, quando não, omitia informações que ele já havia dado para veículos de imprensa, como a reportagem que ele deu à revista Veja, uma semana antes dele depor na CPI da pandemia. A situação foi tão tensa que o relator da pandemia, o, Renan, o relator da CPI, o Renan Careiros, ameaçou de prisão o Fábio Vangarten. E essa prisão, ela estava muito bem basada no código é, é, interno de instalação de CPIs e havia acontecido um episódio em 1999 durante a CPI dos bancos em que um delator foi preso durante a CPI por ter mentido a ela, né? Então Fábio Vangarten ele não é preso, então isso mostra, né, que a ideia de prisão é, é de punição no Brasil, ela tem um peso, uma medida muito diferenciada. Né? O secretário da comunicação não pode ser preso e punido, mas o Zé Das Curvas da esquina, com toda certeza, vai sentir o peso e a força da lei sobre ele. Né? Então, essa declaração, somada com a declaração do presidente da Pfizer ontem, né, que afirmou de forma lacônica que durante seis vezes ofereceu a possibilidade do Brasil ter mais de 18 milhões de doses de vacina, e elas foram re renimentemente é, negadas pelo presidente da República e pelo Palácio do Planalto, demonstra que todas as mortes ocorridas a partir de agosto de 2020, que foi justamente a data em que esse oferecimento sucessível de doses de vacina começou a ser realizado, foram mortes evitáveis e atribuídas a uma única pessoa nesse país, Jair Bolsonaro. Todas as pessoas que morreram a partir de agosto de 2020, no exato momento em que seis vezes foram recusados pedidos da vacina da Pfizer, elas não morreram, elas foram assassinadas pelo Estado, pela omissão de uma participação do Estado no controle de uma situação sanitária como essa gravíssima da pandemia. Então a gente vê que essa CPI, além de atestar o óbvio, né, que o único culpado por tudo isso foi o governo federal, ela também começa a provocar uma série de rachaduras na estrutura do bolsonarismo em Brasília. A gente consegue perceber nitidamente um pavor por parte do presidente e dos seus aliados das consequências e da relatoria final dessa CPI. A gente consegue perceber isso, por exemplo, na própria fala do Bolsonaro. O Bolsonaro, quando acuado, ele tende a lançar suas frases histriônicas para que ele possa jogar uma cortina de fumaça e sair um pouco dos holofotes, né? como foi o caso das últimas semanas, em que ele até então aventou a possibilidade de que a China havia criado a Covid-19 que seria uma guerra bater que bate, eu não sei vou conseguir falar exatamente como ele né da forma mais maravilhosa que ele fala bacteriológica agora saiu é, de que seria uma guerra causada pela China e atestou, inclusive, a, a, a esse sucesso dessa guerra empreendida pela China pelo fato do país ter tido um PIB acrescido durante a pandemia. Obviamente que essa declaração, além de falsa, é uma tentativa clara de ter de a, a, o fracasso que está sendo a gestão dele perante a pandemia, mas teve consequências absurdas. Uma delas, até então, foi o fato da China começar a impedir a chegada do IFA a, ao Brasil para a produção da vacina da Coronavac. Então, a gente consegue perceber que, ao mesmo tempo que ele tenta lançar essa cortina de fumaça para tirar o foco do seu governo e das acusações, realizadas é, em relação à, à, à pandemia, os membros aliados dele, como o filho dele que foi na CPI chamar o Renan Calheiros de vagabundo, numa cena lamentável, de causar vergonha alheia, né, de chegar e gritar vagabundo e o outro responder, vagabundo é você que roubou o dinheiro do, 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 do pessoal do gabinete. Então a gente... A gente mostra que os ratos estão apavorados, essa é a grande verdade, que essa CPI sim tem uma capacidade muito interessante de macular a imagem do Presidente da República e de pelo menos fazer com que esse caminho dele até 2022 seja um caminho um pouco sofrido, e a gente consegue perceber inclusive isso na última pesquisa da Datafolha realizada na semana que passou. Essa pesquisa da Taforia, ela aponta pela primeira vez um índice de rejeição recorde do presidente Bolsonaro, cerca de 45%, e ao mesmo tempo projeta um cenário eleitoral em que ele perderia no segundo turno para o Luiz Inácio Lula da Silva, numa diferença achacapante de 55% para o Lula e de 32% para o Bolsonaro. O que me choca nisso tudo é ainda que o Bolsonaro tenha 32% das intenções de voto, mas isso pode ser justificado por uma série de questões e, sobretudo, porque esses 30% é o grupinho ferrenho que vai até o fim com ele, ligados a questões religiosas, ligados à questão ideológica e a uma visão de mundo muito estreita. Bom... A CPI ela pode acabar em pizza, como várias outras CPIs acabaram em pizza no, no Brasil nos últimos anos, mas sem dúvida alguma ela é um caminho para demonstrar de forma cabal para a sociedade civil de que a culpa da pandemia não é do vírus, a culpa da pandemia não é da menina que sai no final de semana sem máscara e vai para a balada, para a boate ou para o bar. A culpa da pandemia não é do trabalhador que pega o ônibus lotado e, muitas das vezes, sem máscara e acaba disseminando. Eles são a consequência, eles são as vítimas de um processo organizado pelo governo federal de disseminação do vírus e de propagação da morte nesse país. Por mais que ela termine em pizza, por mais que seja uma das diversas esse EPIs que nós tivemos desde a redemocratização do Brasil, sem dúvida alguma, ela vai ser fundamental para mostrar a parcela de culpa do presidente da República nesse genocídio que ele vem é, perpetrando há cerca de um ano nesse país com a pandemia.
1: Exatamente, um grande absurdo e essa semana foi realmente um entretenimento de altíssima qualidade a acompanhar a CPI da pandemia, foi como se estivéssemos assistindo a um jogo de futebol com diversas, <risos> com placar absurdo, enfim, foi realmente um entretenimento para a gente durante essa semana e um absurdo, né? principalmente pelas falas do próprio filho dele que estava presente na sessão e que foi é, assim com palavras de baixo calão, enfim, uma grande confusão mesmo. Né? E, e a gente observa o quanto que, que a própria questão da pandemia, a questão de sanitarização, né? toda essa a, a problemática em volta da, da pandemia não está sendo levada a sério. Se na, na CPI, sabe, para analisar os fatos, tudo que aconteceu, por que, que foi negado seis vezes a, a compra das vacinas, aconteceu isso, esse entretenimento virou, sabe, um, uma discussão de butiquim. Que tipo de, de, de governantes que a gente tem agora no país, sabe? A gente já sabe que o, o presidente não... Ai, vamos respirar. Enfim, a gente já sabe que o presidente ele tem suas políticas de totalmente contra a população pobre, totalmente contra a, a sociedade de forma geral. Mas assim, será que não pensa de forma geral o que que ele pode fazer para melhorar minimamente o Estado brasileiro, sabe, para melhorar essa questão da, da própria sanitarização? São questionamentos que, que a gente, enquanto cidadão, se faz e que ai, é muito indignante, sabe? De respirar fundo e pensar, meu Deus, mais um dia passando ódio com esse governo Bolsonaro.
0: E passar ódio com o governo na exclusividade do Brasil, haja vista a situação pavorosa que a Colômbia tem vivenciado na, nas últimas semanas, né? É, por mais que a mídia brasileira, e sobretudo a grande mídia brasileira, não tenha dado a devida importância a esse acontecimento que vem ocorrendo na Colômbia, sobretudo no distrito de Cali, nas últimas duas semanas, isso é um retrato do que espera a América Latina para essa situação pós-pandemia. É, Para a gente contextualizar rapidamente uma aulinha de geografia básica aqui, ah, em 2018 foi eleito presidente da, da, da Colômbia, é, o Ivan Duque. O Ivan Duque ele se elegia na esteira desses presidentes ligados ao neoliberalismo muito forte, muito marcado na América Latina. Né? Representava o caso da chamada guinada à esquerda dos anos 2000 e a ascensão dessa política de direita neoliberal até o talo, como ficou caracterizado pela presença do Maurício Macri na Argentina, do Jair Bolsonaro no Brasil e, no caso, do Ivan Duque na Colômbia. O, o, o grande intento do Ivan Duque, politicamente falando, seria justamente modificar as estruturas econômicas da Colômbia, levando a Colômbia, de fato, a adotar uma política de austeridade fiscal e de neoliberal. Né, o programa de governo dele envolvia questões relacionadas à privatização de empresas, à diminuição do Estado na, 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 na provisão de serviços essenciais, né, a diminuição do Estado de bem-estar social, etc, etc, etc. E aí veio a pandemia, né, que assim como todo mundo, atingiu de forma bastante, quanto mais, a Colômbia. E veio uma tentativa do Ivan Duque de aprovar um projeto que seria responsável por uma modificação na estrutura de renda e de pagamento de impostos no país. Né? Essa, essa nova emenda constitucional ela afetaria diretamente a questão tributária do país, fazendo com que houvesse um aumento da desigualdade no pagamento de impostos. Em linhas gerais, quem era rico pagaria menos imposto, quem era pobre pagaria muito mais imposto. E isso começa a gerar um processo de descontentamento social muito significativo, que já vinha se acumulando de muitos anos até então, de uma situação lamentável que a Colômbia passa, de desigualdade, pobreza, miséria, de uma transição política muito conturbada e com pouca participação popular, no caso específico da transformação das Farc em partido político. E isso fez com que os colombianos começassem a ir às ruas Reivindicando mudanças profundas no sistema político e no Estado colombiano. A resposta dada até então pelo governo do presidente Ivan Duque foi essa né, que alguns tabloides internacionais e jornais alternativos, em sua grande maioria, exibiram. Exército na rua, pessoas assassinadas, pessoas sendo massacradas, mulheres sendo violentadas, etc., etc., etc. Mas o mais interessante desse episódio na Colômbia é um alerta ao mundo de que, muito provavelmente, nessa situação pós-pandemia, os países latino-americanos, bastante acossados pelas crises sanitárias, social e econômica, vão às ruas até então. É, é pedir reivindicações, pedir mudanças e pedir melhorias. Eu acho que a Colômbia ela se torna um aviso de que a América ela não vai sustentar as desigualdades, a pobreza e a miséria fomentadas por governos neoliberais e, acima de tudo, agravadas pela pandemia, mas que ela vai se insurgir ela vai se revoltar e ela vai às ruas até então pedir mudanças e melhorias profundas, então fiquemos atentos ao que acontece na Colômbia nesse momento, que é uma situação extremamente grave de violação total dos direitos humanos existe algum aceno tímido por parte da ONU e dos Estados Unidos de defesa das liberdades individuais, mas nada muito concreto e isso pode se agravar sim e ganhar proporções que impactem, inclusive o restante é, 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 do continente americano, então é importante ficar atento a isso e acima de tudo é importante ficar atento de como a democracia está sendo minada não apenas no Brasil, não apenas na Colômbia, mas no mundo como um todo, inclusive até no dito mundo ocidental, que para muitos é modelo de igualdade, fraternidade, desenvolvimento, como é o caso da França, a gente consegue perceber que lá os militares também de suas casernas já estão preparando é, 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 mensagens sobre golpe e, e, acima de tudo, uma defesa de um Estado mais autoritário. Então, é um reflexo de que o mundo pós-pandemia a Colômbia mostra isso, vai ser um mundo muito mais instável, de muito mais conflito, de muita mais luta e de muito mais enfrentamento.
1: Exatamente, né? e de uma América Latina que está completamente ameaçada, né? não só a Colômbia, mas o Brasil e diversos outros países, de forma geral, estão ameaçados por essas políticas de extermínio, não só da, da liberdade de expressão, mas de extermínio, é, da população negra, da população mais, enfim, é, acho que nesse momento é preciso que a América Latina, de forma geral, é, esteja unida, esteja preparada para todos esses ataques que estão acontecendo, que com certeza não vão parar por aqui, por mais triste que isso seja, é necessário que os países possam estar cada vez mais unidos né, para esse enfrentamento de crise política e sanitária mundial.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do Geotalk. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Caso queira ouvir outros episódios, basta procurar por Geotalk nas redes sociais da Biblioteca do PPGG. No Instagram, no Facebook, no Spotify e no YouTube. Até a próxima.